0: Wir haben heute schon viel gehört und Gott hat schon viel zu uns gesprochen. Was vom guten Gott haben wir. He? Echt super. Danke, Herr. Bette, du darfst gleich mal eine erste Folie mal einblenden. Und zwar bin ich gespannt auf euren Spannungszustand heute Morgen. Also seid ihr gespannt auf Gottes Wort? Das ist immer gut. Wenn man gespannt ist, wenn man hungrig ist auf Gottes Wort. Ich ja, habe leider, wenn man Pastor wird, bekommt man von Gott so einen pastoralen Blick. Man sieht manchmal die Herzen der Menschen und dann sieht man auch, dass einige angespannt sind noch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das mit gestern Abend zu tun hat oder mit Lebensumständen, aber der Yogi hat alles im Griff. Ihr könnt euch völlig heute Morgen hier bei mir sein und entspannen. Vielleicht sind auch einige, so geht's mir, wir haben heute aus zwei verschiedenen Richtungen Ventilatoren gehabt. Ich weiß, das soll man nicht tun, aber wir haben eben so geschwitzt und ich bin ein bisschen dem Hals verspannt. Und jetzt hatte ich schon gehofft, dass ein lieber Freund da ist, heute Morgen der Physio ist, der kurz noch Hand anlegt, aber er ist gar nicht hier. So müsst ihr nachher beten dann dafür. Aber mein Ziel wäre eigentlich, dass jeder von euch entspannt wieder in die Woche geht. Das ist unsere pastorale Aufgabe, dass jeder wieder entspannt in diese Woche hineingeht und in diesen Tag. Aber bevor wir da hineingehen, entspannt sein zu können, muss ich euch hineinnehmen in ein Spannungsfeld, das der christliche Glaube mit sich bringt. In dem Moment, wo ihr Bürger des Reiches Gottes geworden seid, Seid ihr, ob ihr das wollt oder nicht, in ein Spannungsfeld hineingetreten? Und zwar in das Spannungsfeld, das Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist da. Das ist die Wahrheit. Es ist hier. Und gleichzeitig hat er uns gelehrt, das ist die andere Seite der Spannung. Jedes Mal, wenn wir das unser beten, dein Reich komme noch. Ja, aber es ist doch da. Ja schon aber noch nicht in der Fülle da. Und dann heißt es im Römerbrief, die ganze Erde liegt in diesen Spannungszuständen, in diesen Geburtswehen, bis Christus kommt und quasi diese Wirklichkeit und diese geistliche Wahrheit eins werden und die Spannung aufhört und das Reich Gottes für immer durchbricht. Es gibt, und das seht ihr hier, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Gibt es immer einen gewissen Abstand? Also zwischen unserem Ideal und ich hoffe, wir haben noch Wünsche. Also, ich hoffe, dass wir nicht so verbeult sind vom Leben, dass wir manche Wünsche, manche prophetische Eindrücke, vielleicht auch manche Dinge, die Gott uns gegeben hat, dass wir die irgendwo liegen lassen und dass wir dann ein bisschen herabfahren und quasi unsere Wünsche, unser Ideal anpassen an die Wirklichkeit, in der wir leben. Bitte tut es nicht. Es ist immer ein gewisser Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit, außer bei meiner Frau. Also da ist es deckungsgleich. Wunsch und Wirklichkeit ist eins, weil ihre Verwandtschaft hat ja gestern Abend für uns auch noch die Tore geschossen. Also wer hat schon so eine Frau? Ich meine, das muss man mal sehen. Aber ihr seht das Grüne, dass zwischen Wunsch und Wirklichkeit immer so eine Kluft ist oder... Ein Abstand und mir gefällt der englische Begriff mehr, ein Gap. Da ist so ein Gap dazwischen. Und ich meine hier, ihr seht das Grün, ich verrate es jetzt schon, das sind die Ampelfarben. Bei Grün spannt es noch nicht allzu sehr. Da können wir das noch gut handeln. Das ist normaler Lebensbeanspruchung, eine normale Lebensbeanspruchung an uns. Aber es gibt ja auch geistliche Phasen in unserem Leben, da spannt es ein bisschen mehr, und ihr seht hier, die Spannung nimmt schon zu. Und das soll in der Mitte übrigens das Ampel gelb sein. Jedes Mal, wenn ich vor der Ampel stehe, frage ich mich, warum ist das gelb? Ist doch Orange. Also irgendwie zumindest bei mir ist es Orange. Und ihr seht hier, dass in manchen Lebensphasen es schon ein bisschen mehr spannend in unserem Leben. Und die Bibel nennt es übrigens ein geistlicher Kampf. Also wenn der geistliche Kampf zunimmt, boah, da es ganz schön so in unserem Lebenskontext. Luther hat mal, als er sich auseinandergesetzt hat mit der Taufe, er hat gesagt, das alte Biest, eigentlich hat er wörtlich gesagt, das Aas kann schwimmen. Also ich habe doch die alten Dinge ersäuft und die kommt immer wieder hoch. Also es spannt in der Ehe vielleicht, es spannt am Arbeitsplatz, es spannt in Finanzen, es spannt im Beruf, aber gelb geht noch. Aber jetzt kommt die letzte Stufe und ihr seht hier, jetzt wird es rot. Jetzt spannt gewaltig. gewaltig, wie so ein Expander, der ist voll durchgespannt. Und dann steht man, das Blöde ist da, da komme ich nachher noch dazu, jetzt an einer Seite loszulassen, ist keine gute Idee. Fatzt fasst da das Ding und dann fliegt dir dein ganzes Leben um die Ohren. Also die roten Lebensumstände, das ist unerträglich, das ist wirklich krankmachend. Es lebt uns. Und es gibt nur drei Reaktionen, die hatte ich schon mal in der Predigt genannt. Es gibt nur von Männern oft angewandt, Ignoranz. Einfach nicht wahrnehmen, ist nicht. Ignoranz, nee, ist nichts. Spannend zwar an allen Ecken und Enden, die Kinder merken meine Frau mag's, aber Und dann die zweite Reaktion ist Flucht. Meistens in Süchte hinein, dass man irgendwelche Süchte hat, wo man ständig sich irgendwie ablenkt und innerlich versucht, diese Spannung zu ähm, minimieren. Und dann, so steht es in der Literatur <lacht> wörtlich, und Menschen neigen dazu, dumme Sachen zu machen. Das fand ich einen tollen Begriff. Die Bibel nennt es Sünde. Also, aber dumme Sachen ist auch cool, oder? Für Sünde. Aber macht nur welche dumme Sachen. Und ihr habt wieder alle Bibelstellen dann morgen auf YouTube. Ich werde auch die Bibelstelle jetzt nicht ganz lesen, weil hier ist ein klassischer Text von Paulus, wo er mal hineingeht in diese Spannung zwischen dem, was ihm eigentlich gehört in Jesus und diesem reduzierten Leben, das er manches Mal lebt. Und dann schreibt Paulus, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Kommt dir das bekannt vor? Wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Der Wille zum Guten ist bei mir voll ausgeprägt. Basisbibel, aber die Fähigkeit es zu tun, habe ich nicht. Also man könnte auch in anderen Worten sagen, zwischen Theorie und Praxis, da klafft ein riesiges Loch. Und dann schreibt er jetzt schon im Römer, Ende von Römer 7, ich elender Mensch wird ein bisschen abgefedert übersetzt von anderen Übersetzungen, die sind nicht ganz so cool, weil das Wort, das er dort benutzt, ist wirklich ich. Ich bin bemitleidenswert, ich, ich bin elend. Und dann kommt dieser, dieser große Ruf, wer wird mich retten aus dieser unerträglichen Spannung? Wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, hat er schon ein paar Wochen herumgeeiert mit dieser riesigen Spannung. Und er hat wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt, was wird mich erretten aus dieser Spannung? Und ich möchte es dir heute Morgen sagen, wenn die Spannung rot ist oder dunkelrot, kann dich nichts mehr herausretten als nur Jesus allein. Und deshalb fragt er nicht, was kann mich retten, welche Technik? Sondern, welche Person kann mich herausretten aus dieser Spannung? Und dann geht es weiter Römer 8. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ja, das will dich so mut machen. Hey, auch wenn du in riesigen Spannung bist, wenn du es mal wieder verbockt hast, wenn du es mal wieder nicht schaffst, wenn du vielleicht in der riesigsten Spannung noch einen Fehler gemacht hast, dir das Leben um die Ohren fliegt, dann kommt da die ganze Scham ja da dann hoch. Ich bin Versager, ich habe zuerst ignoriert, dann habe ich versucht, es irgendwie durch Süchte zu kompensieren. Am Schluss habe ich sogar dumme Sachen gemacht. Und hier schreibt Paulus, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Christus ist genau dafür gestorben. Du brauchst dich nicht selber kreuzigen, sondern Christus wurde gekreuzigt. Und dann sagt er hier, denn das Gesetz des Geistes, also die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in dir und deine neue Identität in Jesus macht dich frei. Und ich weiß, man könnte jetzt viel aus dem Text herausholen und herauslesen, aber ich möchte heute Morgen sehr schnell in die Praxis hineingehen und uns drei verschiedene Vorschläge machen, wie wir so aus diesen Spannungen herauskommen können. Und ich bitte dich, dass du parallel den Heiligen Geist einladest und sagst, Herr, was ist vielleicht bei mir heute Morgen dran? Weil die widersprechen sich sogar ein Stück weit, die drei Vorschläge aber dass du heute Morgen für dich fragst, Herr, wenn ich so Spannungen habe, sei es gelb, sei es rot, sei es dunkelrot, sei es lila, dass du sagst, Heiliger Geist, zeig mir, welche von den drei Punkten ist heute Morgen mein Punkt oder dass du den vielleicht auch mitnimmst in dein Leben. Der erste Punkt habe ich genannt, Richtungsänderung. Und die Tanja hat ja schon einen, Eindruck auch in die Richtung gebracht, manchmal müssen wir unsere Richtung ändern oder wieder finden, wo wir falsch abgebogen sind, damit wir wieder auf dem rechten Weg sind. Ich werde im Juli mal, das wurde mir während der Vorbereitung so deutlich, werde ich mal reden über Buße, über wirkliche biblische Buße. Ich weiß, es ist nicht gerade trendy, dass man sagt, Buße, juhu, was für ein tolles Wort, aber ich glaube, dass wir heutzutage oft nicht mehr wissen, was eigentlich biblische Buße beinhaltet. Und zwar drei Aspekte, die Reue, ein echtes Bereuen. Also wer länger als drei, vier, fünf Monate über eine Situation keine Reue mehr gespürt hat, innerlich. Manchmal gehören da sogar Tränen dazu, der sollte dringend zum Onkel Doktor. Weil das irgendwas in deinem inneren Menschen nicht mehr in Ordnung Reue und dann, wir sagen oft Umkehr, also Buße heißt Umkehr, jein, nicht unbedingt, ähm, weil wenn das Volk Israel eine Umkehr gemacht hätte, wären sie wieder in Ägypten, also zurück. Es das heißt eigentlich Richtungswechsel, ein Fragen von dem Heiligen Geist zu hören, Gott in welche Richtung, ich gehe gleich rein in ein Beispiel. Und dann gehört zu Buße, liebe Freunde, auch dazu eine Wiedergutmachung. Und es wird oft ausgegrenzt und sagt, Ich hab's doch bereut, wirklich? Hast du auch die Scherben, die du zerschlagen hast, wieder gut gemacht? Ich kann ein bisschen Finanzen hineingehen. Ich komm nachher noch drauf. Ich möchte da wirklich mal drüber reden, weil wir Buße verengt haben. auf so habe ich meine Sünden nicht. Alle. Amen. Und dann fühlen wir uns christlich sozialisiert, total klasse. Ich habe Buße getan, wirklich. Ich meine, wie hat der Zachäus geschaut, als Jesus zu ihm sagte, wenn du irgendwo was gestohlen hast, dann gib es, wirklich vierfach? Boah, doch hart, oder? <lacht> vierfach zurück. Richtungsänderung. Ich habe früher geliebt, so ab dem Abi politische Sendungen zu verfolgen, konnte man nachmittags immer Diskussionen im Bundestag. Und damals gab es dann noch gefühlt zweieinhalb Programme. Und dann durfte man immer Diskussion im Bundestag. Und da brauchtest du kein Comedy. Also wenn du noch Herbert Wehner und Franz Josef Strauß, das war noch Politiker freunde. Da ging es echt zur Sache. Also das war Comedy pur. Und dann war ich mal auf einer Wahlveranstaltung von der SPD in, äh, ich muss mal Helmut Schmidt sehen, dann hat er in der Rede wirklich gesagt, er lief an den Rand der Bühne und dann sagte er, letztes Jahr standen wir noch kurz vor dem Abgrund. Und jetzt haben wir einen großen Schritt nach vorne getan. Und ich dachte, oh, wirklich? Ähm, also hier schon mal, wenn du kurz vor dem Abgrund stehst, in deinem Leben, dann bitte, 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 Tu keinen Schritt nach vorne mehr, So Dann renn erstmal weg vom Abgrund. Es bringt auch nichts, links und rechts zu rennen, weil der Abgrund, der bleibt. Ich war auch so kurz nach dem Abi, meinem ersten Auto, naja, Auto konnte man es nicht nennen, es fuhr noch, so ein ausrangiertes Postauto war ich in Holland mit einem Freund und der ist dann dort geblieben, weil er noch ein bisschen gesurft hat und ich bin alleine zurückgefahren. Und, also, wenn ihr mich jetzt anschaut, damals Navi und so, unvorstellbar. Karte braucht man als Mann nicht. Und dann bin ich so gerückgefahren und hatte noch so im Kopf, man kann links rheinisch und rechts rheinisch fahren. Und ich fahre und fahre und höre dann, ich, heute würde ich sagen, es war der Heilige Geist, der dann so fragt, bist du eigentlich noch richtig irgendwie hier, wo du fährst? Na ja, klar, also, intuitiv. Ich bin immer weitergefahren, weitergefahren und dann kommt so die Angst. So die ich bin ja dann so eine Drama wie ihn plötzlich verwandelt sich in Panik. Ich bin falsch. Und dann kam sofort der Reflex, Buße bedeutet ja Umkehr, zurück. Aber mein Problem war, ich wollte nicht zurück nach Holland. Ich wollte nicht nach Den Haag zurück, ich wollte nach Stuttgart. Und außerdem, ich wusste gar nicht mehr, wie ich zurückkommen hätte können. Wo ist die nächste Tankstelle? Dann kommt wo 60 Kilometer nächste Tankstelle. Dann fährst du da raus. Und dann ist da der peinliche Moment, ich kenne mich in Karten überhaupt nicht aus. Dann habe ich ganz Deutschland gekauft. Ich, hab, ich kann ja überall sein. Und die war so zum Umsplättern. Und dann so an der Kasse, hinter mir eine Schlange. Und dann so habe ich gesagt, wo bin ich denn eigentlich? Wie bitte? Ich sag, wo bin ich denn eigentlich? Da ist hier nicht und hier. Und dann habe ich ein bisschen lauter gesagt, und wo ist das? Und dann musste mir in der Karte so vor allem ganz peinlich eich zeigen, wo ich eigentlich bin. Ich bin tierisch erschrocken, aber völlig anders. Ich war weder links reinig noch rechts reinig. Ich war auf dem Weg nach Belgien rüber irgendwie. Und dann hätte ich über Frankreich runter. Und jetzt nochmal, Buße heißt Richtungsänderung. Und das ist auch schon ein richtiger Druck, manches Mal Umkehr. Boah, kann sein, dass ich umkehren muss. In dem Fall musste ich nicht umkehren, sondern ich musste mir einen neuen Weg suchen. Buße bedeutet so viel wie, dass der Heilige Geist mir hilft, ans Ziel zu kommen. Im Volk Israel, ich habe es vorhin schon gesagt, da war auch hier der Begriff eigentlich nicht in der Art und Weise belegt, dass Israel wieder zurück hätte müssen, nach Ägypten, das wollten sie. Buße bedeutete vielmehr, dass sie endlich ankommen würden im verheißenen Land. Dieser Richtungswechsel korrigiert, lass ich es mal so sagen, die Sünde in uns, die wir vielleicht absichtlich oder unabsichtlich getan haben. Das bedeutet Buße. Und jetzt möchte ich uns eine geniale Frage mitgeben für einen Richtungswechsel. Und zwar eine Begebenheit aus Markus Kapitel 9, ihr alle kennt die. Und zwar beten dort die Jünger von Jesus für dieses Kind, das so epileptische Anfälle hat und irgendwie traumatisiert wirkt. Die Jünger beten und beten und beten und der Mann hat all seine Hoffnung gesetzt, der Vater, dass das Kind gesund wird, aber da geschieht nichts. Und jetzt kommt Jesus dazu und was mich total begeistert ist, Jesus betet jetzt nicht einfach vollmächtig, noch gebietet er irgendwie, dieser Krankheitsmacht zu weichen, sondern er sagt, Moment, jetzt kommen wir alle mal runter. Und dann fragt er den Vater eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und wenn du von der Predigt vielleicht nicht viel mitnimmst, dann nimm diese eine Frage mit. Wie lange hat er das schon also Jesus möchte wissen, gab es da ein traumatisches Erlebnis? Oder gab es irgendeine Situation, die so einschneidend war, dass dieser Knabe so verändert ist? Und dann sagt der Vater, das hat er schon von Geburt an. Okay, jetzt wusste Jesus, es ist eine Krankheitsmacht, die erblich und dämonisch erblich bedingt war. Ich kann dir nichts sagen, und ich habe versucht in der Folie auszudrücken, ihr seht ja hier, my way, und da geht's zur highway. Ich kann dir nicht sagen, wie oft diese Frage, wie lange hast du das schon, das Leben von Menschen gerettet und verändert hat. Und da brauchst du übrigens gar nichts mehr zu tun. Macht alles der Heilige Geist denn. Vor kurzem ein Ehepaar, nicht aus unserer Gemeinde. Ich war in der Gemeinde und habe dann mit den äh, mit dem Ehepaar noch gesprochen. Und dann habe ich einfach gefragt, "Und wie lange habt ihr das schon? Keine Antwort. Ich habe gesagt, ich habe Zeit, weil jetzt fängt der Heilige Geist an. Und dann sagte der Mann, seit wir Gemeinde gewechselt haben. Wollte gerade Luft holen, dann schreit sie, aber ich habe Puse getan. Ich habe noch gar nichts gesagt. Wollte nochmal Luft holen, schreit sie wieder mich an und sagt, darf man Gemeinde nicht wechseln? Ich sage, jetzt komm mal runter, darf ich auch was sagen? Ich sage, kein Sektenverein, Gemeinde darf man natürlich wechseln, Man muss man sogar wechseln. Aber die Frage ist immer, wie habe ich die Gemeinde gewechselt. Und jetzt kommst du das, was ich vorhin gesagt habe, ihr Buße getan. Ich habe gesagt, okay, hast du auch wiedergutmachen getan? Das heißt, all die Scherben, die du zertrümmert hast, hast du das wieder in Ordnung gebracht? Man meint ich bequem, Briefe an die Gemeindeleitung schreiben oder einen Pastor besuchen oder wie auch immer. Nee. So oft in Situationen, auch in geschäftlich bedingten Situationen, vor kurzem gefragt, im geschäftlichen Kontext, wie lange habt ihr das schon von Anfang an? Das geht jetzt schon fünf, sechs, sieben Jahre. Wahrscheinlich habt ihr von Anfang an irgendwas falsch gemacht. Also, ja, sollen wir jetzt Pizza ausfahren? Dann habe ich gesagt, ja, würde ich an deiner Stelle tun. Pizza ausfahren und gucken, wenn die Spannungen weniger dadurch werden, dann wieder fragen Gott, müssen wir irgendwas neu anfangen oder anders anfangen? Dann das zweite nach Richtungswechsel ist ein Begriff, der es auch nicht so Spaß spaßmachend zuerst sich anhört, und zwar Downsizing. Ein Begriff, der eigentlich aus der Wirtschaft kommt und bedeutet so viel wie herunter quasi und nicht nach oben wachsen und herunter angepasst etwas wieder darstellen. Downsizing heißt also eine be bewusste Reduktion, damit Spannungen abgebaut werden oder später wieder Wachstum möglich ist. Ich habe den Begriff zum ersten Mal, so Ende 2008, 2009 gehört, da war ich mit einem Kollegen Vorstand von Treffpunkt Leben hier in einem Verein. Und äh, die Personen von Hope sind zu uns gekommen und haben gesagt: Im Verein bei uns läuft es irgendwie nicht richtig. Haben uns das angehört und dann sind wir rausgegangen, haben uns beraten und ich hatte keine Ahnung. Und er sagte: dann: jetzt machen wir Downsizing. Und das hört sich gut an. Bin ich dabei? bin bei allem Neuen dabei. Hat aber leider zur Folge gehabt, dass er alle drei Vorstände von Haup abgesetzt hat und ich war plötzlich auch noch Vorstand von Haupt. <lacht> und dann haben wir von so circa zehn Projekten das runtergefahren auf drei, es gab nur noch drei. Und dann hat er gesagt, jetzt passt's. Und dann ein paar Monate, Jahre später kam der Pop dazu und das hat sich nicht verdoppelt, nicht verzehnfacht. Ich kann es gar nicht ausrechnen. Plötzlich ist etwas wieder gewachsen und explodiert. Das bedeutet, wenn jemand nicht zwei oder drei Projekte innerlich tragen kann, wie will er dann 40 tragen? Das geht nicht. Und ich weiß, das ist nicht so anziehend, auch was Jesus gelehrt hat. Noch ist es in unserer Gesellschaft sehr beliebt. Wir wollen ja immer höher, weiter, tiefer und noch mehr. Aber Jesus lehrte ja über diese 1, 2, 3, 4, 5 Talente, Talente finde ich ein bisschen ungeschickt, weil es eigentlich Silber bedeutet, also die höchste Währung überhaupt, die möglich war. Also es waren schon ein paar Tausender. Ja. Und die Frage ist doch, wer will denn schon ein oder zwei Talente? Und ich weiß, als Christen sind wir ja immer fromm, aber manchmal nicht ehrlich. Niemand will eins oder zwei. Dafür sind wir viel zu demütig. Und um fünf zu wollen, sind wir dann auch zu demütig, sagen wir, ja, dreieinhalb oder vier. <lacht> Aber Jesus gab manchen eben bloß eins oder zwei oder drei. Und jetzt kommt die Auslegung, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Also jedem genauso, wie er es tragen konnte. Wisst ihr, ich war mal in einem Vorbereitungstreffen mit Reinhard Bonke vor ein paar Jahren und irgendwie habe ich sofort gespürt, es ist ein Fünfpfünder. So. Und habe ich gedacht, so als 30-Jähriger, oh, geil, der Reinhard, mh, fünf Pfunde. Und am Ende der Sitzung war ich so geschafft von dem, was wir gesprochen haben. Ich habe gesagt, Gott, ich danke dir so sehr, dass ich nicht Reinhard Bunke sein muss. Er muss ja täglich für Millionen glauben, täglich. Ich meine, ich war im Jahr schon überfordert mit 400.000 Themen damals. Ja, wie will ich denn täglich von eine Million glauben? Danke, Herr, dass ich nur 3.500 bin. Das passt, oh, das fühlt sich gut an. Das stimmt auch in unseren Augen. Wir sind so geprägt von der Gesellschaft. Ich weiß noch zum Beispiel, als wir uns entschieden haben, dass Annette nicht arbeiten würde und sich konzentrierte Kinder zu erziehen sind Leute gekommen, ha, ha, das geht doch nicht. Du bist doch Doppelverdiener, beide denk doch an deine Karriere und so weiter. Und übrigens, ihr lieben Eltern, die, die mir jetzt so anstrahlt, Elterngeld war damals noch nicht. Das hieß tiefe, tiefe finanzielle Einschnitte. Ja, aber das ist doch, das ist doch, was ist das? Vielleicht in deinen Augen Downsizing, in unseren Augen ist es Upgrading. Hey Leute, die Kinder wirklich großziehen zu dürfen. Es gibt nichts Kostbares. Und viele haben heute enorm Stress, wenn sie beide ihre Karriere hier und da und zack und peng. Manchmal ist Downsizing. Dann ist es wichtig, dass du dich frei machst vom Druck dieser Welt. Und ich möchte dir zusprechen, auch mit ein oder zwei Talenten kann man viel bewirken. Viel bewirken. Und dann das Letzte. Ihr seht diesen Player hier in der Mitte festhalten. In New York, das war schon 1930, gab es einen sehr, sehr bekannten Seiltänzer. Da gibt es jetzt leider keine Aufnahmen und Bilder und irgendwelche Hashtags. Das war noch, da hat man sich das von Mund zu Mund erzählt, die Zeit. Und der hat über zwei Häuser ein Seil gespannt, und plötzlich, als er das getan hat, kam eine Windböe und er hat minutenlang mit diesen Stecken versucht, irgendwie die Balance zu halten. Und dann hat er zuerst seinen Stab losgelassen und hat geschrien, ich kann nicht mehr, und ist abgestürzt. Vor den Augen der Leute. Ich weiß, wenn die Spannungen manchmal unerträglich werden in unserem Leben, dann neigen wir dazu, dass wir loslassen das will vielleicht nicht mehr festhalten. Es gibt so, so viele Bibelstellen, ich habe sie uns auch hineingeschrieben, dann in das YouTube-Feld, wo es immer wieder heißt, halte fest, lass nicht los, deine Berufung, dein Erbe, wirf nicht weg. Aber vielleicht sagst du heute Morgen, man kann noch nicht endlos festhalten. Das stimmt, das stimmt, man kann nicht endlos festhalten. Aber weißt du, der Heilige Geist ist wie so ein Physio, also immer, wenn man so beim Physio ist, ja, dann denkt man ja, man kann das dreimal machen und der sagt 30 Mal. Der spinnt, das geht nicht. Und dann steht er hinter dir, falls du irgendwie loslässt und dann hilft er dir, aus dieser Spannung herauszukommen und entspannen dich. Ach, jetzt erstmal mal entspannen. Hey, wenn es gerade mitten auf so einem Seil ist, irgendwie wo es um Leben und Tod geht, dann bitte ich dich, lass nicht los, sondern halte fest. Steig auch nicht aus dem Boot aus in der Mitte eines Sturms. Es bringt nichts. Versuch wieder ans Ufer zu kommen, feste, irgendwie einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Tja. Und jetzt? Richtungsänderung? Downsizing? Festhalten? Hm. Ganz schön schwierig, oder? Was ist jetzt für dich dran? Weißt du, das ist das Bequeme, wenn man das Wort Gottes predigen darf, dass man einfach sagt, so weiß ich nicht, was dran ist. Und die gute Nachricht ist, das muss ich gar nicht wissen. Aber der Heilige Geist, der in dir wohnt, er weiß, was für dich dran ist. Also es gibt eine ganz, ganz entscheidende Bibelstelle am Ende, vom Johannesevangelium. Und zwar, da weiß er der Jesus, dass er nur noch diese 40 Tage hat bis zur Himmelfahrt. Und dann lehrt er dies und jenes und das. Und er merkt, boah, die Jünger sind ganz schön überfordert, als ich denen alles reinknall, bevor ich dann gehe. Und irgendwie sagt er ganz entspannt, ich hätte euch noch viel zu sagen. Was wird der Heilige Geist später tun? Muss mich da ein bisschen entspannen. Möchte nicht dem Heiligen Geist quasi diese Aufgabe wegnehmen. Und dann Johannes, einer der Jünger, der dabei war, er schreibt später, ich habe es kapiert, die Salbung, also dass der Heilige Geist in mir ist, die wird uns alles lehren. Wir haben keinen Lehrer notwendig, der jetzt, die heute Morgen sagt, bei dir ist Buse dran, bei dir ein bisschen downsizing und bei dir noch ein bisschen festhalten. Nee. Wir haben niemanden nötig dafür, sondern der Heilige Geist in dir spricht zu dir und sagt dir genau, was bei dir dran ist. Die Salbung, so sagt es Johannes, wird dir die Wahrheit zeigen. Wir werden jetzt ein Lied noch singen näher, an sein Herz. An seinem Herzen hören wir, in seinem Herzen empfinden wir seinen Herzschlag. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du heute in Spannungen bist, sei es gelb, sei es rot, sei es einfach unerträglich und du sagst, ich, ich möchte da raus aus diesem Spannungsfeld. Sag doch, Heiliger Geist, was ist dein Herzschlag jetzt für mich und ich möchte auch zusprechen, der Heilige Geist geht so durch die Reihen und er fragt dich, denk doch mal selber nach, wie lange hast du das schon? War da irgendein Umstand? Seit wann ist diese Spannung ganz besonders da? Und dann nimm das, was der Heilige Geist dir zeigt. Und ich möchte über jeden aussprechen, wir brauchen nicht mit Spannungen zu leben, mit diesen unnötigen Spannungen, weil Jesus am Kreuz alle Spannungen für uns besiegt hat. Er hat diese Spannung übernommen und wir dürfen einfach vor ihn treten und sagen, ich lasse los. Wie wir vorhin gehört haben auch von Tanja, ich lasse los. Er trägt diese Spannungen.